0: Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo podcast Podcast de Guardián Equilibrio Número 102 Y esta vez, como ven, si hay un título Bueno, más o menos A los que ustedes quieran, más o menos eh, De God of War, como pueden ver Se filtraron las Ediciones coleccionistas de God of War Y esto sí merecía, vamos bueno, Porque todos quieren God of War, God of War, God of War Bueno, acá está Se filtraron, aunque ah, ya me medio que decían que se iban a filtrar, creo que yo al a, a inicio de este día ya creo que decían que se había filtrado o algo así. Pero bueno, mientras no lo hable Atomics, yo no lo toco por el tema que yo agarro las noticias de Atomics en sí. Eh, bueno, vamos a empezar. Eh, se filtraron las diferentes ediciones que tendrá God of War Ratnarod. Que no sabemos si va a llamarse así, todavía no aclaran mucho, veremos. Pese a que PlayStation aún no ha proporcionado la fecha de lanzamiento de God of War Ragnarok, varios insiders aseguran que esto eh, sucederá en cualquier segundo. No solo los comentarios de los expertos han señalado esto, sino que una nueva filtración ha revelado que esta entrega tendrá un par de ediciones especiales, así como el contenido que aquí encontramos. Espera eh, un poco, porque estoy buscando una noticia de esto para ponerlo acá esto no lo voy a que quitar eh, acá te este quiero eh, leer esta noticia después de esta noticia para que así no se pierda el hilo en sí eh, bueno el tema es que cosas que se estaba comentando por el tema de que tal vez Playstation atrasó la fecha eh, para mostrar esto pero bueno se filtró la edición coleccionista claro, pero medio que los ensayos ahí medio filtrando ¿dónde se filtró? a ver de Edsputers. Una, una web. Sí, sí, una web acá. Sí, más o menos sí lo conozco. Porque el Ken manejó esta noticia ahí y vi que era de esta página. It's put, it's, it's no sé cómo presionar, eh, mencionarlo así medio, pero igual así es. Eh, creo que es una página de noticias también. También creo que hablaron, ah bueno, hablaron de este tema diciendo que tal vez PlayStation se enojó por el tema que no, y además con el tema de esas cosas así, y Tom Quilombo ahí. Pero creo que la razón dije bueno, acá en la siguiente noticia dicen que hay otra razón, pero la razón es que PlayStation se le filtró todo esto a los insiders, Jason, el de. De Bloomberg. No sé si es de Bloomberg. El C. Jason. Y un insider también. Y bueno... Eh, entonces... Dijeron que no. Vamos a, a atrasarlo. Pero dije... ¿Qué tanto lo van a atrasar? ¿Qué tanto? ¿Una semana? ¿Cinco días? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Dos? ¿Tres? No pueden atrasarlo mucho. Porque ya estaban los preparativos para este día. Y medio que... Cada uno que otro lo agarra. Y ya lo filtra en sí. Porque... Si estaba casi todo listo y lo atrasas, pero ahí está todo el contenido y alguno que otro se puede hacer con él o la información, puede hacerse con él, con la información. Y bueno, atrasarlo sí está bien, pero para decirle que no, 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 ustedes no deciden cuándo se eh, se, va, se va a hacer la mostración del, del juego de God of War Ragnarok, para decir eh, la fecha de lanzamiento y las ediciones coleccionistas que va a tener, qué ediciones va a tener. Bueno, pero igual se terminó filtrando un poco más y más va a terminar filtrando y significa que eh, evidentemente es inminente la salida de la fecha de lanzamiento de God of War Ragnarok y bueno, las ediciones que acá se filtraron, claro. Vamos a continuar. Eh, todo parecía indicar que el día de ayer 30, porque todos dicen el 30, el 30, el 30, ya estamos en uno. Ya vamos a pasar el 2. Y, y no hay nada, claro. Yo pienso que esta semana seguramente lo van a decir. Pienso yo. Seguramente. Esta semana. Y si lo presenta este sábado o domingo. Va a haber un podcast mini. de Hablando de God of War random Directamente. diciendo Hablando de eso. Directamente. El podcast mini se va a dedicar a eso. Si es que sale fin de semana. Si sale el lunes. Bueno, se hablará, se hablará el lunes a la noche. Eh... Todo, eh, todo, eh, todo parecía indicar que el día de ayer, 30 de junio, se tenía planeado revelar la fecha de lanzamiento de God of War Ragnarok. Sin embargo, esta información fue retrasada. Esto no solo fue señ eh, señalado por Jason Snyder, eh, periodista de Bloomberg. así, ah, periodista de Bloomberg. Sí, el Jason. Eh, sino que eh, Tom Henderson, famoso insider, quien usu usualmente comparte filtraciones... Acertadas también respalda esto. Ahora Henderson fue un paso más allá. Ya que también ha revelado las supuestas ediciones especiales de este título. Y estas son. Ah, él. Él filtró. Ah, ok, ok. Y estas son las ediciones. jotnar Jot Edition. Una copia de God of War Randaroth. Una figura a escala de 1 igual a 1 del martillo de Mjordid de Thor. Edición coleccionista. Eh, bueno, no, solamente habla de dos ediciones, nada más. La medio normal, se puede decir, y otra medio ya coleccionista. Una copia de God of War Randaroth. Una figura, una figura a escala del Mateo de Mjordin de Thor. ¿sí? Mapa del juego. Pines en forma de insignias. bien Y más objetos para revelar. Eso no más filtro, nada más. Estas son las ediciones especiales físicas y, y bien podrían ser las responsables de que el anuncio de la fecha de lanzamiento se hubiera retrasado. Esto debido a que a la lo, lo logística que implican las preórdenes. De igual forma no se descarta ver, edici eh, ver edición un poco más sencillas como una con solo, solo un steelbook así como un par de versiones especiales digitales. Sí, es verdad. Nada más. No se espera la gran cosa, más o menos. Más o menos. Eh, bueno, pasamos a la siguiente noticia, que es la que más me interesa. Y es noticias este noticia, como pueden ver. Eh, si ven en mi descripción del podcast, ahí van a decir todos los temas que, de lo que voy a hablar. Este tiene varios temas, ¿eh? Acá tiene varios temas. God of War Randarro podría no haberse presentado por una razón política. Mmm... Ah, y antes de empezar la noticia... Voy a aclarar esto de los podcasts. <coughs> ¿Por qué no se subía a la mañana? En la hora de argentina, claro. Eh, de este viernes a la, a la mañana. Porque se había subido... Pero me tenía que ir al trabajo. Directamente me tenía que ir. Estaba retrasado. Totalmente muy atrasado. Así que me fui así y subí el otro. Y cuando volví del trabajo al mediodía... El desgraciado de Anchor... <ríe> no quiero decir desgraciado, pero... Mejor le digo... ¡Qué mala página de Anchor! Ahí está, mucho mejor. Eh, la mala página de Anchor, ¿no? Se me hizo, bug, digamos, error de subida. ¿Pero por qué? No sé si es de mi internet o es en sí la página. Yo pienso que es mi internet, debe ser. ¿eh? Pero tal vez pienso que es Anchor, no lo sé. Antes no se comportaba así. Antes no. Una subida y lo subía bien rápido lo subía. Ahora más o menos, ahora más o menos, ahora más o menos. Y ahora medio que... Ah te lanzo error. Uy, pucha, ¿te lo ¿Tengo que subir de nuevo? Sí. ¿Tengo que esperar una hora y media? Sí. No, me tengo que ir a dormir. Por eso estoy grabando ahora, apenas terminé de comer y estoy grabando este podcast, porque si no, si lo subo, lanza error, uy, lo tengo que volver a subir, lo subo, si lanza error de nuevo, lo tengo que volver a subir. Y, y no, ya va a ser muy de noche y ya me tengo que ir a dormir. Ya, no voy a estar toda la noche tratando de subirlo cada rato, ¿no? Para que me lance error, no. Usualmente creo que a la primera me lanza error y a la segunda sí le pega. Creo que ya pasó dos veces eso. Ya. Así que medio que va a ser costumbre que. Pero igual, si, si a la primera pega bien, listo, sube bien, bien, mejor. Bueno, eso es todo lo que tenía que decir de los podcasts. Así, medio que. Espero que te este salga bien. Espero que se suba esta noche. Y no tengo que subirlo el sábado a la mañana, al mediodía o a la tarde. Espero que no. Espero que no. Ah, bueno, hablemos de esta noticia. Eh, por una serie de pistas, muchas personas de la industria supusieron que el día de ayer, jueves 30 de junio, el, al fin se darían más novedades del tan esperado God of War Ragnarok eh, para las consolas PlayStation. Sin embargo, fue algo que no, se, que no sucedió. Inclusive, grandes personalidades como Cory Barlock dieron el mensaje a los fanáticos mediante Twitter. Mediante una conversación de Red Cetera, que se dio a conocer hace poco, el periodista Jason eh, de Bloomberg, eh, voy a llamarlo porque no voy a pronunciar su apellido, <risa> eh, mismo que ha acertado más de una vez en las predicciones de la industria, comentó que originalmente el título sí iba a dar una actualización el día ya mencionado, pero se llegó a especular que podría deberse a un tema, a un tema política que incluye a la eliminación del aborto en Estados Unidos. ¿Cómo? 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 No entendí A ver, aquí su declaración. Después de hablar con más gente ayer, puedo confirmar que había una fecha de lanzamiento anuncio de preventa prevista para ayer. Se retrasó en algún momento de la semana pasada. No sé por qué. Se especula que fue a causa del caso Rove water eh, Además, PlayStation ha tratado de mantener el secreto de tal manera que la mayoría de los empleados de Santa Mónica no fueron informados al respecto. Eh, voy a hacer un resumen de este caso, voy a pausarlo más adelante y voy a saber de este, de, de, de este caso, veo que es medio antiguito, creo que es. Vamos a ver, vamos a leer a unos portales a ver qué tiene que ver ese caso más bien. En ocasiones anteriores, Sony ha cancelado eventos debido a fuertes sucesos mundiales. Uno de ellos fue Black Lives Matter. No lo conozco. Mismo que llevó, uh, llevó a mover un directo de fecha de emisión. Esto también pasó algunas, con algunos videojuegos específicos como The Last of Us Part II. Mismo que tuvo que moverse por temas de logística, pero que no quedaron muy claros. Eh, muy bien. Eh, Black Light Matter, ¿Cuál, ¿cuál es ese evento que pasó? No estoy seguro porque no estoy aclarado. Eh, afroestadounidense. Eh, eh, el movimiento internacional de descentralizado originado dentro de la comunidad afroestadounidense. Ah, ok. Ah, entiendo este. Bueno. Pasamos mejor ya a la siguiente noticia y voy a leerme un poquitito a ver de qué es ese caso eh, que hablaron. Así que pasamos a la siguiente noticia. Nuevo reporte eh, de Carlos Duty Modern Warfare 2, da mensaje agridulce. Eh, vamos a comentar esto. Eh, pero antes, el caso de Rogue contra Water, eh, es un tema, ya lo leí, es un tema. PlayStation, eh, por temas de cosas de no llamar mucho la atención por el tema de God of War Ragnarok por eh, decir la fecha de lanzamiento de, de este juego y las ediciones y digamos, Estados Unidos no estaba pasando por un buen momento ese día directamente el 30 era un día muy complicado veo que seguramente por ese caso búsquenlo y léenlo, no, no voy a dar mi opinión, <ríe> mejor no dar mi opinión ya, ya me enteré de qué se trata ese caso. De lo que está además pasando en Estados Unidos. Eh, aún entiendo por qué PlayStation quiso no decir nada en sí. Opacar eso en sí. En redes sociales y todo lo demás. Pero bueno, en sí. Seguramente tengo, tengo entendido que tal vez esta primera semana de, de julio eh, vayan a anunciarlo. Pero tal vez no, no lo sé. Tal lo dejen para la próxima semana, pero tal vez sea esta semana o este fin de semana. Esta misma fin de semana. No lo sé. No lo sé. Todo dependerá de PlayStation. Más bien. Cuando lo anuncie. Ahora sigamos con esta noticia. Eh, el informante llega a la mano de Ralph Walde Valve. Eh, eh, quien afirma que la alta tasa de deserción de Kof le ha costado mucho a la compañía durante el último año. Bueno, todos sabemos que los fanáticos de Carlos Duty ya están bajando. No tenían, bueno, pongan, pongan este ejemplo. 75 millones ponía vendía eh, el juego. Ahora bajó a casi a 40 millones y se sigue bajando. Es obvio que iba a bajar. La fórmula de Carlos Duty no la van a mantener. ni siquiera, Ni siquiera Halo la mantuvo. Lo no, no, tuvo varios años Halo Hasta que sacaron X juegos Y medio que se dio para atrás Y bueno, Call of Duty siguió una racha Todo para arriba Pero un momento tenía que caerle esa racha Iba a caer, va a caer, no va a caer Y no hay forma de que Activision Blizzard eh, Arregle este problema no, no, no entienden cómo Totalmente arreglarlo Cada vez hay menos jugadores De, de Call of Duty Directamente, hay menos Creo que se van a los MOBA o, o se van al, a los multiplayer, seguramente, no lo sé. Eh, durante el último año, se afirma que muchos líderes de, en los estudios, seniors e incluso directores de Infinity War han renunciado debido a las condiciones de trabajo mmm, y discrepancias salariales y está previsto que muchos más se vayan una vez que se lance el juego. Pucha, está muy mal Blizzard, ¿eh? El tema de dinero y, y, y condiciones de trabajo, pucha. está Cada vez mal esa cosa, cada vez mal. Son los informes para llegar a, a estos vacíos Infinity War ha tenido que traer una gran tasa de empleados sin experiencia previa en la industria lo que podía resultar costoso en el futuro, claro, dado que este segundo juego de Modern Warfare significa mucho para los fanáticos de la saga. Claro, pero es mucho y demasiado costo para el estudio de Infinity War, digamos, hacer este juego. Aquí una de las declaraciones de un desarrollador hacia Ralph Balvin: Me encantaría, me encanta el equipo de Infinity War, pero odio cómo manejan a las personas les gusta usar y abusar de las personas, muchas personas eh, talentosas una parte del equipo y varios departamentos se separa, separarán después de que se haya lanzado este juego, así que tenlo en cuenta, debería ser un gran año para Infinity War pero después de este próximo título, no veo que, que a Carlos Duty le vaya bien en general, claro se está casi desmermando el equipo de Infinity War del estudio. Es una lástima más bien. Pero, eh, si los fanáticos de, de KOF, Call of Duty, ignoran estas noticias, eh, lo van a van a llegar tarde a la noticia la para darse cuenta de sus, de sus próximos juegos de Call of Duty van a tener flaquezas en sí. No lo sé. No lo sé, no lo sé. Va a tener muchas flaqueza a la larga. Muchas flaquezas. Infinity War, el estudio, no va a ser el mismo... Que, como lo que era antes. Directamente no va a ser el mismo. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Eh, Fire Emblem ge Heroes... Eh, se convierte en el juego móvil más popular de Nintendo. Hace rato que no lo toco ese juego. Hace rato que no lo toco. Hace rato que no lo toco. Estaba reuniendo... Eh, Orbes... Eh, y hacer esto no, no, no voy, a, voy a tener que volver a ese juego voy a tener que volver y eh, juntar más orbes para conseguir más héroes porque sacan muchos seres y además eh, versiones alternas de esos seres y, pues, claro, que, y con sus estadísticas y sus poderes mucho más fuertes, y, imaginen demasiado Lanzado eh, por primera vez en 2007, Fire Emblem Heroes eh, es un juego de rol táctico gratuito en lo que los usuarios recopilan varios personajes de juegos anteriores de la serie y los usan para comple completar misiones y batallas. De acuerdo con los nuevos datos de Sensor Tower, eh, ahora se ha obtenido más de un billón en ingresos ga gan eh, ganando casi 30 millones solo. En este ciclo de 2022. Ah, ok. Ah, eh, hoy en día ya reuniendo todas las ganancias, claro. Vale la pena mencionar que el título no es el, eh, el más descargado de la compañía. Sino que Super Mario Ron logró quedarse con ese hito. Aunque no logró convencer a los usuarios para que se compraran la experiencia completa. Otro de los grandes éxitos de Mario Kart Tour, el cual ha logrado incorporar muchos personajes que otros títulos de la saga no han ofrecido. Ok. Eh, bueno, habla de otra de otra cosa abajo, creo. Eh, ¿Qué es esto? Esta noticia. Está el próximo. Eh, ¿so Ah, okay, ok, Es otra cosa, es otra cosa, es otra cosa. Creo que ya tomamos ese tema. Este tema, si sí, ya... si sí, ya lo tomamos, sí, ya lo tomamos. Creo que lo, lo saqué o no lo, no lo tomé, no lo sé. Pero igual. Sí, Farmer Emergeros es muy buen juego, mobile, ¿eh? Muy buen juego. Se puede decir que es muy bueno. Es, hay mucho que hacer ahí. Ahora que lo dejé de jugar hace tiempo. Pero, en fin. Pasamos a la siguiente noticia... Eh, comunidad de Gran Turismo 7 protesta contra PlayStation. Mm, otra vez. Otra vez, eh, como el chavo, dice, el chavo del 8. Otra vez labura de trigo. sí, eh, Don Ramón diciendo. Sí, obviamente, sí, de nuevo. La comunidad nunca va a estar contenta con Gran Turismo 7, porque todos los errores que mandaron, el tema de los autos, la venta de los autos, la ganancia que tenés. Sacar dinero digital del, del juego para comprar autos que se toma más tiempo y otras que otras cosas, todo va mal para mal directamente. Lo que hacen, a ver, ¿qué hicieron ahora? ¿Qué hicieron? Mediante las redes sociales, la comunidad denominada como Sim Racing han compartido dicho comunicado de protesta en el cual señalan que el estado actual de Gran Turismo 7 es un tanto deplorable. Para sus eh, jugadores, el documento ha sido firmado por organizaciones profesionales de carreras, así como pilotos virtuales que se especializan en estos títulos. Oh, okay. Y acá se ve mucho, Uf, un montón. Un montón. Entre las quejas más frecuentes que han surgido en torno al Gran Turismo 7, se incluyen el modo de clasificación en línea, así como la posibilidad de guardar algunos ajustes importantes para empezar las carreras, así como problemas de conexión en las partidas en línea. Probablemente que no vienen necesariamente de las conexiones de dichos usuarios. Hubo uh, muchos, muchos temas, pero muchos problemas. Eh, no sé, no sé qué va a pasar con Gran Turismo 7. No lo sé. Cada vez peor todavía, Gran Turismo 7. Cada vez peor. Sí, veremos a la larga, a ver qué resulta. No, quiero que de acá a la larga lance un Gran Turismo 8. No creo. No creo. Bueno, eh, pasamos a la siguiente noticia. Se revela eh, nuevos detalles de One Piece Odyssey. Eh, recientemente By Nankon compartió un, diario, un diario, diario de desarrollo En donde Katsuaki eh, Suki Productor No voy a decir ese nombre de nuevo Uy, Dios mío eh, No me puse a silenciar en mi celular Ahí está, ya está, silenciado Listo eh, productor principal de la entrega nos dio una mirada eh, a Adio y Lim, los nuevos personajes creados por Hichiro Oda, el autor de One Piece. Junto a esto se nos mostró un, un poco más de Back for la nación que podemos explorar en, en este juego. Eh, no creo que haya mucho contenido, a ver si hay contenido. Eh, no creo que haya mucho. Aquí manejamos a chope a los otros, pero acá se, sí, acá se le ve a los personajes. Sí, acá se le ve. Sí, sí, acá se le ve perfectamente a los personajes. Y la creación, en sí. El Todavía no jugué lo, el anterior juego de, de One Piece, así que no puedo decir nada de eh, cómo sería este juego en sí. Hablando un poco más sobre el gameplay, además del, del combate RPG, en One Piece Odyssey tendremos que usar las habilidades de nuestros personajes, uh, qué bueno, con los brazos de goma de Luffy o el tamaño de Chopper para acceder a zonas que serían imposibles sin ellos. Por su parte, los combates contarán con momentos sumamente impresionantes, similares a los que hemos visto en el anime y manga. De igual forma, al realizar ciertas acciones, los personajes podrán. Realizar movimientos coordinados. Aunque por el momento no hay fecha de lanzamiento. Se espera que One Piece Odyssey esté disponible en, en algún punto de 2022. Y parece que será este... Y parece que este será el juego definitivo para los fans de One Piece. Eso veremos. Eso veremos. Depende de las clasificaciones. Y según los fans que si lo llegan a jugar. Veremos pasaba la siguiente noticia. Esta noticia sí lo vi en Twitter. Y puse un meme de diciendo... Eh, ¿Qué puse el...? Eh, ¿Cuál puse...? Bueno, un meme triste. Llamó. Ay, no, por favor. <ríe> Como meme del, del perrito de Chance. Con, con, no sé cómo se llama el perrito del... Doggy. dogo, Doggy. no, por favor, no. No, no, no sé, que creo que puse ese, ese, ese meme, pero igual. Por esta noticia, Soccer Punch habla acerca de traer de vuelta a Sly Cooper y Infamous. No, no habla de eso, exactamente de falso. Esto es lo que dice. Una pista que esto sería posible surgió hace unos días eh, atrás cuando pu eh, publicaron en su página una nueva oferta de trabajo. Ante esto se les cuestionó el equipo había regresado a esta saga, pero la alegría se rompió y acá voy a enfatizar... En mil pedazos, en mil pedazos, esa alegría se rompió. En mil pedazos, casi un millón de pedazos en Twitter. cuando se escuchó la noticia. Mediante un comunicado oficial, si, si, eh, sitio donde negaron, negaron totalmente está la, eh, laborando en alguna de nueva entrega para cualquier de las dos marcas. Aquí su comentario traducido. Y este no no lo no lo leí traducido, así que vamos a leerlo. A medida que nuestros juegos continúan creciendo en escala y complejidad, complejidad requieren toda la atención de nuestro personal. Con con nuestro enfoque en el proyecto actual, no tenemos planes de volver a visitar Infamous o Sly Cooper en este momento, y ningún otro estudio está trabajando actualmente en proyectos relacionados a estas franquicias. Tampoco. Estos personajes son muy especiales y queridos en nuestro corazón, así que aunque nunca diríamos que jamás volveríamos a abrir esas puertas en el futuro, por ahora no hay juegos de Infamous o, S o Sly Cooper en desarrollo. Tras estas declaraciones, ahora los fanáticos solo se pueden preguntar de qué se trata el nuevo proyecto de Soccer Punch. Trae entre manos en este preciso momento. Además, también se lleva la incógnita de cuándo será presentado. Podría ser que Sony añade añada un nuevo showcase dentro de los próximos meses de 2022. Pero por ahora solo será cuestión de esperar. No creo. Debe estar muy preproducción. No sé. Apenas empezando a tomar forma. No creo que diga nada de este... ¿De qué próximo juego estará haciendo Soccer Punch? Directamente nada. Pero nada, nada, nada. Bueno. Y sí, lo, vi los comentarios de los fanáticos. Se les rompió el corazón directamente. Les rompió. Le, le, a Soccer Punch los agarraron a todos los fanáticos. Y tiraron su corazón al piso. Le hicieron porquería directamente. No, no, no. no. Lástima. Es una... Bueno, yo no, no, no jugué los juegos de Infamous me está pendiente de jugar los juegos de Infamous. Hay un dos juegos de Infamous que están en PlayStation 4 en sí y otros están en Play 3 o Play 2. No sé, los Sly Cooper no tampoco no jugué en sí los Sly Cooper. Está en pendiente jugar los Sly Cooper o Infamous más bien. Conseguí la, las consolas y, y jugarlos tranquilamente ahí. A que Sly Cooper creo que lo que es lo emularía, <ríe> emularía más bien. Eh, bueno, pasamos a la siguiente noticia. Nintendo eh, lanza un nuevo servicio de suscripción en Japón. Aquí sí me enojé directamente. Me enojé muy fuerte, me enojé. Dije, no, no puede ser, Nintendo. ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a hacer esto? No, no puedes hacer esto. Y bueno, lo hizo, lo hizo. ¿A qué le voy a decir? Eh... Los, eh, anunciaron, eh, anunciado hasta el momento solo para Japón el servicio de Wided Car, una suscripción en donde los usuarios podrán pagar 200 yenes al mes, 30 pesos o 2000 al año o 300 pesos, pero estamos hablando de pesos mexicanos para mandar a reparar tu, su Switch de forma constante. De esta forma podrás proteger a tu consola de diferentes peligros a lo largo de todo un año. El servicio cubre deterioros por el uso de prolongado de Nintendo Switch, daño por agua y accidentes que hayan causado desperfectos en los Joy-Con, el dock, los adaptadores o la consola. Sin embargo, la reparación no es ilimitada. Car, eh, solo permitirá que los usuarios envíen su dispositivo a reparación un máximo de seis veces al año con la posibilidad de reemplazar la consola hasta dos veces en el mismo periodo de tiempo por el momento se desconoce si Nintendo tiene inten eh, intención de llevar este servicio a otros territorios yo espero que sí <ríe> yo espero que sí, creo que sí una forma de cómo quitarnos dinero en Nintendo. Dios mío. Otra forma de cómo quitarnos dinero. O si solo se quedará en Japón. Considerando los casos de Joy-Con Drift. Esta suena como una solución temporal a este problema. Esperemos tener más información sobre Wither Care en, en un futuro. Esperemos. Esperemos que va a hacer Nintendo con eso. Esperemos con ese servicio si es que lo lanza afuera o, o no y acá se armó una polémica pensando que yo pensaba que EA lo dejó para atrás esto. yo pensé que EA dejó este tema para atrás no 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 volvemos a tocar ese tema nunca más por lo que los logros que logramos no sé y lo volvió a hacer EA lo volvió a hacer quiere más platita y, y pensó así no sé quién publicó quién es el responsable o detrás de ese tweet Oh, se le vino encima a toda la eh, Se le vino encima a todos. Le... Todos le encima, encima. La introducción, vamos a leer. Eh, EA es una compañía que se caracteriz... eh, caracteriza... Cari... Caracterizado por los juegos multiplayer. Y monetizaciones agresivas en los últimos años. Recordemos que Star Wars Battlefront fue uno de los principales responsables por dar pie a las controversias en torno a los... A las loot boxes ahora la compañía ha dado de qué hablar al compartir un mensaje que ha enfurecido a los jugadores. Más bien a todo el, eh, a la industria en sí. Más o menos a toda la industria, más o menos. Se puede decir eso. Como siempre sucede que en las tendencias de Twitter se ha vuelto bastante popular el grado de que grandes compañías se han eh, unido a la conversa, eh, conversación. En este caso el meme de es un 10 pero... De esta forma EA pensó que sería gracioso burlarse de los juegos single player con el siguiente mensaje. Son un 10, pero solo les gusta jugar eh, juegos de un solo jugador. Oh, Dios mío. ¿Solo por eso? Y se le vino toda la catomba a Electronic Arts de, de una. Y de inmediatamente la comunidad de jugadores... Se unió bajo una sola causa, burlarse de IA por este comentario. Voy a leer uno, dos, tres, cuatro, cinco tweets burlándose. Eh, empecemos. Eh, así que recuerdan cómo Jedi Fallen Orden... fue increíble y aunque era para un solo jugador, se vendió muy bien y. Y hablar la pregunta. ¿Y ahora tendrá una secuela? Mm, mm. Otro lo dejó un GIF. Eh, the Witch. No sé qué. No, es, el GIF está en inglés. Por eso no sé traducirlo. Sí. Eh, otro tweet. Candidato al peor tweet del año. Directamente sí, totalmente, totalmente. Cuenta regresiva para el tweet de disculpa. Directamente sí, hay una cuenta regresiva para disculparse. Directamente sí, no sé quién fue a está a cargo de esa red social para decir esa cosa. Mi hermano acabas de lanzar Battlefield 2042 y es uno de los peores juegos en línea que he jugado en mi vida. Uf esos golpes que le da a EA, varios jugadores han mencionado que títulos como Star Wars Jedi Fallen Order y Mass Effect Legendary Edition ha, han sido todo un éxito en ventas y con los críticos algo que con entregas como Battlefield 2042 y Anthem simplemente no pudieron replicar. Incluso hay que recordar que la aventura de Cal Kestis incluso tendrá una secuela. Y pasamos a la siguiente noticia, que bueno, esto es más burlarse, pero esta es la siguiente, la continuación de esa noticia. Personalidades de la industria respo responden al tweet de EA. Mm. Por medio de perfiles oficiales, eh, varios miembros de la industria como Cory Bardot, director de God of War de 2018, Vincent Zampela, director de Respawn Entertainment y muchos más demostraron su inconformidad con EA. Este es el mensaje original. Eh, sí, son un 10, pero solo les gusta jugar juegos de un solo jugador. Ahora viene la respuesta. Zach Moon eh, Moonbatch, ex-desarrollador de EA y Visceral Games, oh, Visceral Games, comentó. Esta es la compañía que cerró mi estudio y despidió a 100 grandes desarrolladores porque estábamos haciendo un juego para un solo jugador. Mm. Riendo eh, y mem, eh, emoji de riéndose, llorar, riéndose y llorar. Cory Bar Barlos comentó esto. Eh, Juegos de un solo jugador para siempre. Yeah, forever. Eh, Al Alana Pierce, ex periodista de IGN y actual desarrollador eh, en Sony Santa, Santa Mónica, comentó este puede ser uno de los peores tweets de marca que he leído. Directamente sí. Directamente sí. Es de los peores. De los peores. Anapurna Interactive Editor, eh, Editorial a cargo de publicar algunos de los juegos indie más aclamados de los últimos años comentó debería haber mantenido esto en los, en los borradores. Directamente sí. Debió, de decir, no debió publicar este, este ese tweet, nunca ahora vamos a ver cuántos tweets retweets tiene y los comentarios que ponen en inglés ahí abajo Vincent Samperas, director de Respond Entertainment, solo comentó con un mano en, la, en, el, en el mochi de una persona y, eh, y taparse la mano con la mano y tocarse la frente así oh uh, Dios mío ¿Cómo podés decir eso? Después de unos cientos de miles de comentarios negativos, EA emitió un comunicado en donde acepta que se equivocó en esta opinión. Tomaremos esta L porque jugar juegos para un solo jugador en realidad los convierte en un once. Uh, Dios mío. ¿Se puede decir que es una disculpa? No lo sé, creo que no. Puede, puede ser, puede ser. Vamos a ver cuántos retweets y comentarios pusieron. 11.600 11 retweets. 15.700 tweets citados. Y 29.000 y 29 me gustas. Uh, Dios mío. Le voy a dar a Vincent Sampela. A Vince Pella, esto. Un like. Por lo que puso. Y creo que va a tardar en encargar los siguientes comentarios porque están ahí. Así que... <risas> Alguien puso lo, sus juegos eh, de cosas de Metacritic con cuatro imágenes de Anthem. Eh, ¿Qué puntuación tuvo? Madden NFL 22, la puntuación, la puntuación que tuvo. Battlefield 2042, la puntuación que tuvo. Y ba Star Wars Battlefront 2 y la puntuación que tuvo. Dios mío, en Metacritic. Dios mío, sí. Y, y, y sí, bueno, y los otros que sí son muy buenos juegos: el Mass Effect 2, el 3, el eh, Titanfall 2, Wars, eh, Shady Fallen Order, claro. Ah, Dios mío. Y ahí no para de, de, de pisar el de palito cada rato, ¿eh? Pasamos a la siguiente noticia. Esto sí había lo había visto cuando salió el video. Mega Man eh, de Willy Wars llega al Switch Online. No sé cuál es la versión Willy Wars, pero tengo entendido algo que, como es. Para sorpresa de muchos, la aplicación de Sega Genesis de Nintendo Switch Online más Expansion Pack se ha actualizado para agregar cuatro juegos más a la colección de, de la consola clásica de 16 bits Y en esta ocasión contamos con una selección bastante interesante. En estos momentos ya puedes disfrutar de Comet Zone, lo conozco, nunca lo terminé. Mega Man de Willy Wars, eso nunca lo jugué, que es una colección. Target Air, eh, ese me, me interesa, me interesa. Zero Wing también. Creo que ese también me interesa, no o sé. Sea, en esta selección, el título que llama más la atención es Mega Man de Willy Wars. Similar a Super Mario All Star. Ah, el trabajo de Capcom con una colección de los primeros tres títulos de la serie de NES. Con un estilo visual actualizado para la generación de, de los 16-bits en Japón y Europa. Este juego tuvo un lanzamiento físico. Pero en América solo los usuarios de Sega Channel en 1995 tuvieron acceso a este título. Junto a esto, comic Song es un blader eh, con un elemento visual inspirado en los cómics. Target Air es un Ron and, go and Gonar, una clara inspiración al en los robots. Por último, Ser es una, un Space Shooter, que es recordado por el icónico meme de How You By Sloven Osto... ¿Y eso qué significa? siempre quise traducir ese meme de esa frase pero no sé qué significa esa traducción significa tu base es de nosotros o okay, no entendí la el meme en sí en eso recuerda que estos cuatro juegos ya están disponibles en la aplicación de sega genesis para todos los usuarios de nintendo switch online más Expansion pack eh, bien, bien por el Mega el No sabía que existía una versión de Mega Man Con 3 o 4 Mega Man O 5 Mega Man Ya con mejorados en sí No sabía que existía Ni idea Ni idea Y yo que vi muchas informaciones de Mega Man También más o menos Pero Ni idea Bueno Por fin Llegamos a la última noticia Más o menos última noticia Es cortita porque el resto no lo voy a ver No lo voy a decir Porque ahí queda Y... Y voy a leer el último más bien, porque el otro es medio relleno, porque ya lo vimos y ya lo comenté. Eh, pero vamos a ver. El título es La redención de Square Enix hacia Nintendo. Tienen que poner un punto... Bueno, acá lo van a explicar muy bien. Más o menos. Eh, sin la presencia de título, First Party de la gran N volvió a convulsionar el mundo del entretenimiento después de haber emitido el más reciente Nintendo Direct Mini, donde se presentaron o o se presentaron apasionantes títulos que harán su arribo en los próximos meses y seguirán engrosando una librería que parece no tener fin. Atrás quedaron los tiempos en la ruptura de Squaresoft, hoy Square Enix, con Nintendo que comenzaron con la era de los 16-64 bits y se extendieron en posteriores generaciones. Haciendo uh, haciendo que limar esperezas llevaría más tiempo de lo normal. Sin embargo, en la actualidad, la relación entre ambas compañías pasa por su mejor momento. De la mano de cual Ennis se revelaron novedades interesantes como Dragon Quest Trasor. Donde los hermanos Eric y Mia se darán a la tarea de eh, recabar tesoros y adiestrar monstruos. En el mismo sentido de Jaivers Haver, Stella ofrecerá una interesante mezcla entre simulación y toques de RPG. Y pasamos a... vamos a saltar todo demás hasta el final. Nintendo no se cansará de recibir una amplia variedad de productos en los siguientes meses y no es, descart no es descartable que la gran N anuncie una... En un, alguna que otra eh, sorpresa proveniente de sus estudios internos para generar mayor atracción a los consumidores de cara a la temporada, temporada navideña bueno, quiero aclararles esto eh, bueno, me quedan unos minutitos para cumplir eh, 45 minutos así que voy a comentarlo eh, a sus principios cuando el tema de Nintendo y Playstation se pelearon eh, y la consola que estaban haciendo. Que todo el mundo debe conocer esa historia. De conocer esa historia. Eh, eh, Square Enix. Eh, bueno. Squaresoft. Eh, lanzó sus Final Fantasy. Final Fantasy 7. En Playstation. ¿Por qué? Porque era imposible lanzarlo en, en Nintendo. Y vale a que una que otra. Disputa más bien. Se fueron directamente. Muchos de los juegos de en las consolas de, de, de Nintendo no estuvieron muchos de los juegos de eh, Square Enix. Que ya después ya se fusionó con Square y Enix. Y se fusionaron y ya se volvió Square Enix. Y muchos de esos títulos no se vieron a la luz de en la consola de Nintendo. Por esas disputas y esas cosas que se pelearon. Pero tardaron casi como más de décadas, dos décadas casi. Ya... Tener ya una relación estable como hoy en día la tienen ahora. Con varios títulos de Square Enix saliendo en la consola en Nintendo. Inclusive algunos exclusivos, más o menos. No sé. No, no creo. Exclusivos no. Pero sí, varios títulos. Varios títulos. Me sorprende mucho, me sorprende mucho. Bueno. Eh, creo que ese es todo por hoy. De este podcast muy, pero muy largo. Esperé, espero poder subirlo hoy o bueno, ya es mañana, ya es sábado pero espero poder completar subir, subirlo ahora, así que nos vemos en el próximo podcast eh, del lunes y veremos si lanzan algo de God of War el fin de semana, así les traigo un podcast mini y qué más decirles y el fin de semana jugamos espero poder jugar a tiempo y temprano a Eddie Vittel 2 pero puedes llegar a tiempo y jugar muy temprano. Y posiblemente este fin de semana lo acabemos. Como estoy a, eh, a full con Eddie Vitil 2, posiblemente lo acabemos y la siguiente semana, la, primer, la segunda fin de semana de julio empezamos Resident Evil 0. Por fin Resident Evil 0. Así que bueno, nos vemos mañana con, un dir eh, con los directos de Eddie Vitil 2. Así que nos vemos.